2: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Javier Oliva Bosada, analista experto en temas militares. Y es que en México se dispone a legalizar la marihuana y a convertirse en el mayor mercado del mundo. Iván Herrera, CEO y presidente de Univista Insures, factores que pueden afectar las tarifas de su seguro de vivienda. Raúl Painter, celebrando todavía su cumpleaños, nos cuenta de cómo la pasó en su día. Y desde Houston, las noticias más importantes. Arturo Núñez, director de marketing de gold Goldshead, con una larga trayectoria en el sector de tecnología. Aprender a ahorrar es una habilidad importante y hoy nos viene a hablar de esta aplicación, especialmente para que nuestros jóvenes comiencen a ahorrar. Recordándoles que hoy tenemos un tema sumamente interesante sobre la mesa. En medio de la pandemia, muchas familias se han replanteado el lugar donde viven. ¿Usted ha cambiado de casa? ¿Ha pensado mudarse o le ha dado por remodelar algunos espacios? ¿Cuál es su caso? Llámenos al 1-833-867-2346. Eh, señor Juan Carlos, ¿usted le ha dado por algo de esto? ¿Mudarse, eh, reestructurar la casa? ¿Qué le ha pasado a usted en medio de la pandemia?
1: Andreina, no, en medio de la pandemia nada, porque realmente me había mudado unos meses antes de que enfrentáramos esta situación tan difícil y tuve la bendición de haberme pasado a la casa que con esfuerzo compramos mi esposa y yo, entonces todavía seguimos dichosos, disfrutando de este hogar.
3: Claro, y es que uno que va a pretender después que tienes una mansión de siete habitaciones ¿Quería otra más grande? Eso es, eso es ser goloso
1: Sería atrevido de mi parte, ¿no? Muy atrevido Pero bueno, al fin siete, ocho, diez ¿Cuántas son las habitaciones de la mansión?
3: Siete, bueno, si usted no sabe que es la suya
1: No, pero es que usted es la que me le lleva la cuenta
3: ¿Cuánta, cuántas son ¿Cuántas son?
1: No, las necesarias para vivir cómodamente
3: muy bien, bueno, cómodamente depende. Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado porque ya está listo, conectado para conversar de un tema eh, sumamente delicado y controversial, no solamente en este país, sino también en México, a propósito de las noticias que estamos recibiendo muy eh, recientemente. Ya lo tenemos conectado, sí señor, allí está Javier Oliva Posada, analista, experto en temas militares. ¿Cómo está señor Javier? ¿Cómo me le ha ido?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos desde la Ciudad de México.
3: Uh -huh. Bueno, México se dispone a legalizar la marihuana y a convertirse en el mayor mercado del mundo Le pregunto, ¿qué es lo que prevé la ley y la reforma? ¿Y qué se busca con esto?
0: Bueno, eh, hay, que, hay que decirle a nuestro eh, teleauditorio que todavía falta el proceso legislativo para que se complete porque uh -huh. eh, eh, en México, que es un eh, sistema parlamentario y un régimen presidencialista eh, la Cámara de Senadores fue la Cámara de Origen de donde se envió la iniciativa de reforma, ya se aprobó en la Cámara de, de Diputados, se le hicieron ajustes, entonces ahora tiene que regresar a la Cámara de Senadores para que en definitiva se apruebe esta esta reforma. Entonces aún falta, y lo que sí se va, sabemos que la marihuana es la, la droga eh, más popular en términos de consumo a nivel mundial, no es las que más ganancias deja, pero sí es una droga muy muy popular, eh, por lo menos en, en, en buena parte del mundo. Y entonces, para eh, en México, el enfoque que me parece que está siendo equivocado es suponer que eh, la legalización de esta droga va a abatir los eh, niveles de, de violencia o de delincuencia que se vive en el país. A mí me parece que, en todo caso, el enfoque que le debiéramos dar a esta reforma tendría que ver más con una mudanza de ver al, al consumidor en vez de un como una cadena o parte de la cadena delictiva, verlo como un, eh, eh, como un consumidor de cualquier otra droga, droga legal, como por ejemplo puede ser el alcohol. Entonces, eh, lo que debiera prevalecer me parece en, en la ley es un enfoque sanitario al consumo de, de las drogas. Este sería mi primer comentario. ¿Sabe qué? Yo
1: siempre me he preguntado alrededor de la posición de muchos eh, dignatarios a nivel mundial, entre ellos algunos mexicanos y, colo y colombianos, eh, que la, la salida para este problema es la legalización de la droga, no solo de la marihuana, han contemplado o han planteado más bien la legalización de drogas más fuertes. La lo que yo me pregunto es cómo explicarle a los policías, a los militares, que durante décadas se han enfrentado a los carteles de la droga, que han muerto, que han quedado mutilados, que han perdido a seres queridos, que han sido amenazados, que han terminado exiliados en esta guerra, que ahora eso que combatieron va a ser legal.
0: Bueno, eh, eso, eso, eso es cierto. Eh, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones en, eh, presidenciales en Estados Unidos, eh, en ese momento se presentan varias iniciativas también para eh, consulta popular, sea referéndum o plebiscito. Eh, el estado de Oregón, por ejemplo, ya legalizó eh, el consumo de todas las drogas, incluyendo las duras como el fentanilo o la eh, cocaína, la heroína, etcétera. Eh, esto es, esto es una tendencia. Eh, podemos o no estar de acuerdo, pero en el caso de Estados Unidos, de los eh, 50 estados, 29 en este momento ya tienen legalizado el consumo de la marihuana con fines eh, terapéuticos. Y eh, si no me falla el dato, 17 estados, incluyendo California, tienen legalizado el consumo de la marihuana con fines eh, lúdicos. Esto evidentemente está significando un cambio en el mercado mundial del consumo de las drogas, porque pues como sabemos los Estados Unidos es el mercado más... Eh, que, que más consumidores tiene en términos porcentuales y en términos eh, 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 relativos. Entonces, sí es importante, claro, en, en ese sentido, lo que eh, recordemos que el, el inicio de la que se llama, eh, a mí no me gusta el término, de la guerra contra las drogas, eh, en todo caso hay que llamarle como una postura prohibicionista, arranca en la presidencia de Richard Nixon, pero también con fines eh, políticos, es decir, porque en aquel momento los líderes estudiantiles opositores a la guerra de Vietnam eh, la mayor parte de ellos eran eh, consumidores habituales de, de marihuana, entonces eh, el, el provisionismo también tiene que ver no solo con un asunto eh, digamos de debate eh, en términos morales respecto al consumo de las drogas sino que tiene un claro trasfondo eh, político, este es mi segundo comentario
3: Señor Javier, fíjese usted acaba de, de, de hablar de la expansión de producción eh, en Estados Unidos y eso me hace pensar no, 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 no que hay un eh, que existe una menor demanda de la planta a México y, y todo esto pues está directamente relacionado pero estaba escuchando a unos expertos en el tema diciendo que una de las principales motivaciones de la regulación de la marihuana en México es combatir el narcotráfico pero dicen y están dudando de que su impacto pues será tal cual como lo proyecten porque el cannabis ya no es la mayor fuente de ingresos de los cárteles. ¿Usted qué opina?
0: Eh, en esos términos, eh, y lo, lo, lo señalaba en, la, en mi primera intervención, eh, la legalización en este caso de una droga como la marihuana no puede ser vista como un recurso para hacerle frente a la violencia criminal. Eh, indudablemente no, des, desde nuestro punto de vista o la, o la experiencia que tenemos en México, es que se necesita un enfoque mucho más integral, es decir eh, modificaciones de otro tipo eh, eh, de leyes sobre todo en lo que tiene que ver con la penalización en el consumo. Pero eh, la forma en la que se ha venido abordando en México y en buena parte de Latinoamérica, incluyendo eh, países importantes en la producción de drogas, como son los países andinos, sobre todo en la cocaína, eh, debiera desde mi punto de vista darse un enfoque sanitario, es decir, eh, tratar al consumidor como una persona que tiene un problema de dependencia y no, insisto, como una eh, parte o un eslabón de la cadena delictiva. Entonces, eh, lo que sucede en México con eh, una droga tan tan popular y que en buena parte tiene que ver con el, el, el crecimiento eh, de la violencia, en la manera en que el mercado de consumidores en Estados Unidos está mudando, eh, acaba de darse en la Ciudad de México eh, entre el 4 y 5 de febrero pasado, eh, se dio la, la incautación de la producción o de cocaína de esta droga más importante, el, la incautación más importante en los últimos 30 años. Se eh, lograron en la Ciudad de México incautar 1.700 kilogramos de cocaína. Lo que esto significa pues, es que evidentemente el mercado de consumo en los Estados Unidos, pero también en México está creciendo. Entonces, yo insisto, tiene que darse un enfoque sanitario En donde tengamos que discutir en México Y probablemente en otras partes de Latinoamérica La forma a través de la cual se tiene que ir eh, modificando Y aunque eh, como, eh, eh, la pregunta es ¿Y qué vamos a hacer con toda la herencia de violencia que tenemos en América Latina Respecto de la confrontación pro prohibicionista? Ahí es donde desde mi punto de vista eh, vamos a tener un debate muy intenso
1: Muchísimas gracias señor Javier Oliva Posada Lamentablemente el tiempo se nos agotó Pero este tema da para una discusión bastante extensa Y seguramente vamos a seguir buscándolo más adelante Para seguir hablando al respecto ¿Dónde pudieran encontrarlo? Si algunas personas
0: quisieran eh, saber un poco más al respecto eh, Mi cuenta de Twitter es arroba Y las iniciales de mi nombre J-O-P-S-O esa es mi, 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 eh, mi cuenta de Twitter, y yo publico todos los domingos en dos medios de México, en la revista Vértigo y en la Organización Editorial Mexicana... Eh, publico todos los domingos mi columna se llama Poder Nacional en donde trabajo temas de defensa, seguridad e inteligencia.
3: Muchísimas gracias por venir a Buenos Días América y hablarnos de este tema sumamente sensible para nuestra comunidad, Javier Oliva Posada, analista experto en temas militares. Hoy hablando en Buenos Días América con referencia a México que se dispone a legalizar la marihuana. Ya no... Día
4: 55 de Joe Biden en la presidencia, ¿cómo va su agenda?
3: vamos con nuestro próximo invitado y ya le decíamos durante el programa del día de hoy, si usted tiene alguna duda con referencia a seguros de carro o seguros de casa, usted puede llamar a través del 1 867 2346 y hacerle la pregunta al experto, que ya está con nosotros. Una vez más, muchísimas gracias, Iván Herrera, CEO y presidente de Univista Insurance, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes por allá por los estudios? Por las casas, <ríe> <ríe> más bien. <ríe> las
3: casas, sí, los estudios, los vehículos. Oye, Iván, una cosa, ¿tú crees en el destino? Es decir, si yo estoy destinada a pagar altas sumas de dinero por el seguro de mi casa, ¿así me voy a morir?
4: Andreina, yo creo en el destino, pero el destino que ayudarlos. Ajá. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Yo <ríe> creo que, y ahora es fácil, eh, eh, tenemos muchísimas opciones allá afuera. Y yo creo que deben de llamar al número correcto, al número que. Eh, eh, un número donde usted pueda encontrar ahorro, donde usted pueda encontrar honestidad, integridad. Y a eso nosotros nos hemos dedicado. Nosotros comenzamos en plena crisis. Y cuando comenzamos estaba pasando lo mismo que está sucediendo ahora con los seguros de casa. Nadie quería asegurar el sur de la Florida. O más bien los, los tres condados. Hay un, un dicho o, o una nomenclatura en, aquí en, en lo que es el seguro que se llama Three County. Cuando te hablan de los Three Counties, te estamos hablando de, 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 de Pan Beach, a, a Broward y de Son mm -hmm. tres condados que están mucho a riesgo de los huracanes y por eso que en los lo seguros, aparte de ser más altos, hay menos compañías vendiéndolos.
1: Iván, ¿y cómo luchar contra ese tema? ¿Es fácil entrar a ponderar ¿Qué seguros nos pueden salir más baratos, pero que no nos baje la calidad de la cobertura? Sí, estamos hablando de seguros de casa
4: ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Eh, y, bueno, en general, eh, es así también. Eh, hay, Yo creo que eh, lo que es el margen de las compañías que, que estaban distribuyendo este año se ha venido abajo completo. Eh, inclusive, solamente hay personas que califican eh, para Citizen, lo que es la, la aseguradora del Estado. Eh, y, y es triste porque no tenemos otra opción, eh, eh, hay compañías, por ejemplo, a todas las compañías y, y no hay compañía que pueda subsistir, tiene que ser una compañía que, que eh, tenga muchísimos fondos muy acaudarada para vivir sin reaseguro, todas las reaseguradoras subieron los precios y eso se traduce a una alza de precios directamente al consumidor. Eh, hoy por hoy, eh, y estamos hablando de cuando comenzamos hace 12 años igual, eh, la única la única aseguradora que había en el condado en el, en el estado era Citic. Eh, hoy estamos en la misma situación donde la única que nos está dando precio, la que mejor precio nos está dando, es la compañía de eh, que Nosotros tenemos eh, tenemos la suerte de contar con muchas aseguradoras eh, de 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 homeowner, de casas eh, y pero muchas muchas ahora tienen los tres condados cerrados. Pero ya va,
3: ¿cuál es la razón, Iván? Es decir, ¿cuál es la razón del incremento y cuál es la razón por lo cual no están asegurando casas en varias partes del sur de la Florida?
4: Ok, eh, si, 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 si se ponen a, a, a escuchar una razón
3: Te sigo sin escuchar
1: Iván, Iván se ha quedado está hablando, sí. pero no lo estamos escuchando eh, ¿me escucha? ¿Ahora, no, sí, ahora sí, ahora sí, sí, ahora sí. Retome, por favor, la idea, Iván. Ok,
4: si, si nosotros vamos a buscar una razón lógica, eh, van a decir que es la exposición que tienen estos tres condados a los huracanes, porque históricamente, hace unos años atrás, era por donde más cruzaban los huracanes, pero ahora podemos ver que los huracanes entran por cualquier parte, por lugares que nunca había tocado tierra en eh, Y Pero lo que yo sí les puedo decir, en la práctica, eso es igual que cuando un médico... Eh, es el que tiene al paciente tomándole la presión ese médico va a saber más que cualquiera por teléfono yo que estoy eh, eh, estamos eh, todos los días con, con clientes de, de homeowner le puedo decir que en estos tres condados eh, desgraciadamente el fraude los ha, los, los ha golpeado muchísimo y la, la, los, los abogados que se dedican a, a, lo, a lo que es ponerle demanda a los seguros eh, le han hecho firmar una forma eh, donde el, el cliente pierde control de lo que es el reclamo y los abogados están reclamando como si la casa fuera de ellos. Entonces esto hace que, que desgraciadamente, que, la, la, lo que es, el, la, las primas de seguro suban eh, suban eh, 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 muchísimo eh, eh, indiscriminadamente y eso es lo que tenemos hoy en día con los seguros
1: de homógenes de, de casa. Pero esta misma situación que estamos viviendo en la Florida por el tema de los huracanes la podemos encontrar en California, en los estados del oeste por el tema de los incendios, en los estados del norte por el tema de los tornados. Es decir, el, la realidad es que estos fenómenos naturales estarían impactando realmente la economía de nuestros hogares independiente del lugar en el que nos encontremos en Estados Unidos.
4: Efectivamente, y a pesar de que escuchemos de que se están vendiendo más casas que nunca, el seguro está influyendo en frenar un poco el, 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 acuérdate que en, en lo que es el pago mensual de la casa eh, JC, nosotros vamos a encontrar el seguro, los taxes y el mortgage eh, muchas veces nosotros eh, eh, vamos a, a, hoy mismo las tasas de interés están sobre el, el 2%, un poquito más del 2% eh, para financiar una casa pero, y los taxes, eso, con eso no hay quien pueda, pero el seguro está afectando muchísimo porque las pólizas, las pólizas de casa normalmente se han duplicado en estos tres condados y en el resto de la Florida también. Y como bien dice, sí. en California se afecta, pero California el, el riesgo lo pueden spread. El, el, el negocio del seguro, la empresa del seguro, es una empresa que corre riesgo. ¿Qué sucede? Que eh, eh, hay una parte de, en California que está pegada a, lo, a, lo, a, lo, a los bosques, donde, donde hay incendios, donde suceden este tipo de catástrofes, en Miami todos estamos expuestos, y, y en, en estos tres condados, a, a lo que es un huracán, nosotros lo único que podemos hacer contra un huracán es cruzar los dedos y pedirle a Dios que no pase por nuestra, nuestra área, pero eh, es muy difícil eh, separar el riesgo cuando se trata de Day, de, de, eh, 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 Broward y Pan Beach.
3: ¿Cuál es tu recomendación, Iván, a la hora de mm, adquirir una nueva vivienda? En cuanto al tema de los seguros y a los riesgos que pueden correr. ¿Cuál es, esa, es ese consejo de oro que tú nos puedes dar?
4: Yo le digo a todos mis amigos y a todos los clientes cuando estén comprando casas que lo primero que tienen que hacer es cuando tengan un contrato en la mano, en cuando tengan el appraisal, eh, lo que es la evaluación, la tasación de la propiedad que se la hace un profesional para ver por cuánto está evaluado lo que es la reconstrucción de la casa. Recuerden que a la hora de hacer un seguro de casa, el terreno no se asegura se asegura solamente la construcción. El terreno es muy difícil, es, a menos que haya un sinkhole o que suceda algo, es, 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 va, va a sucederle algo a, a, al terreno. Solamente se, se, se asegura lo que es la reconstrucción, lo que cuesta el valor de, de reconstruir esa casa. Entonces eso el appraisal lo pone porque le da un valor determinado al terreno y un valor determinado a lo que es la construcción de la casa. Yo le pido a todo el mundo eh, que por favor nos envíe eh, esa tasación de la propiedad. Eh, nosotros hacemos un estudio con todas las compañías. También afecta el año de la propiedad. Nos afecta si está protegida contra huracanes, contra con, con ventanas de impacto o tiene los chores contra huracanes. Eh, hay muchas cosas. Si el, te el techo de qué año es o también si es un techo de concreto, si es un techo que de, de, de teja. Hay muchas cosas donde podemos buscarle nosotros ahorro a los clientes, aunque inclusive sea con una sola compañía. Tenemos más de, de 15 compañías que hacen seguro de home de, de home, de casa, pero nosotros eh, teniendo ese, esa eh, ese tasación eh, por adelantado, podemos llamar a más compañías y nosotros por nuestra cuenta estamos llamando a, 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 a los CEO, a los ejecutivos de esta compañía,
1: uh -huh. los traemos
4: al sur de la Florida, le hacemos un poco de historia de cuánto conocemos eh, nosotros que estamos distribuyendo seguro aquí en esta área y poder abaratar un poco el costo del seguro.
3: Iván, ¿dónde podemos conseguirte?
4: Bueno, nosotros, el, el número de teléfono, yo, yo estoy siempre en las la, la oficinas, nosotros tenemos más de 160 oficinas, eh, el headquarter de nosotros está en, en, en el río de Miami, eh, pero el, el teléfono que pueden llamar es el 305-267-7138, es el número de teléfono que tenemos eh, eh, y estamos ahí eh, eh, trabajando las 24 horas. Eh, les pido, por favor, que, que tomen el carten el asunto y la persona que le subió el seguro de casa o de automóvil, puede ser también, que, que hagan esa llamada que les puede ahorrar muchísimo dinero.
3: Bien, muchísimas gracias por venir y aclararnos estos puntos, Iván. Un abrazo para ti.
4: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tenerme ahí con ustedes hoy.
3: Gracias, Iván Herrera. Él es CEO y presidente de Univista Insurance y hoy viene a hablar de los factores que pueden afectar las tarifas del seguro de tu vivienda. ¿Usted? Puede...
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿ok? te quiero mucho
1: be all you can be visitando goarmy.com diagonal español
3: bueno y que suene que suene porque estamos de fiesta ¿eh? hoy, 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 hoy por ser día, ser, de, día, de, tu día tu santo, de tu santo te venimos a cantar can can Raúl Feiner, happy birthday to you gracias,
5: gracias Andreina muy muy bien, Juan Carlos un fuerte abrazo, saludos para todos muy muy bien, bueno pues seguimos naturalmente de, de, de festejos pero gracias por este increíble detalle Andreina, gracias a ti a toda la producción por supuesto
1: Juan
3: Carlos, tiene cara de que lo consintieron, ¿verdad?
5: no, no,
1: no pues imagínese ¿ah? como niño chiquito mi querido Raúl es maravilla poder hoy 16 de marzo, un día después de su cumpleaños, compartir con usted acá unos minutos en Buenos Días América, que no es un programa de radio, es su casa, esta casa a la que usted se incorporó tan maravillosamente y un espacio en el que nos ha enseñado no solo a respetarlo y a admirarlo, sino a quererlo. Gracias por sus consejos, sus consejos diarios, sus acompañamientos los martes, los jueves, sus palabras de cariño hacia este equipo y le deseo lo mejor del mundo, Raúl, usted se merece solo cosas bellas, usted una larga vida espero que tenga para que la disfrute con su familia, que, como dice Andreina,
5: lo consintieron. Sí, claro que sí, claro que sí, Juan Carlos, gracias, gracias por tus palabras, gracias Andreina por ese enorme cariño, de verdad, y a todo el equipo al que sí, efectivamente siento como propio, siento, me siento en casa. Así que bueno, eh, gracias de verdad Por ese por, por ese eh, cariño tan grande a ron <ríe> esa, esa, ese ron es Exactamente Un ron, sí. un tequila, ¿qué le están sirviendo ahí Raúl? Ah, una una <ríe> champañita ¿no? Es la champaña para la mimosa Una buena una mimosa, mimosa. Mira, Este
3: hombre es lucio Mira, Lizna García dice felicidades a la bomba sexy de la radio hispana uh, Bendiciones uh. y mucha salud Raúl Peme, eso es para ti
5: Ah, bueno, no, yo pensé que se refería a Juan Carlos. No, no, no,
1: no, no. Tipo, yo no clasifico ahí. Mi querido Raúl, ese puesto es suyo y es indiscutible. Y mire a Nidia Orozco, feliz cumpleaños a mi estimado periodista. Manitas, aplausos, tortas, rosas, corazones, de todo.
5: Muchísimas gracias, Nidia, todo mi cariño también para ti. Y gracias a todos, de verdad, fue, fue una, una celebración muy tranquila. ...obviamente conscientes de lo que todavía vivimos... ...así que las cosas a veces se tienen que modificar... ...pero también con un poco más de confianza en el, en el presente... ...y en el futuro diría yo... ...fíjate que hay cosas muy curiosas que me llaman la atención... ...durante este fin de semana... Eh, ...con mi familia viajamos a San Antonio... ...estuvimos muy, muy a gusto... Eh, eh, ...tuvimos oportunidad de, de salir un par de ocasiones... ...a caminar un poco, a dar la vuelta... Y nos damos cuenta cómo ya ves esta gama eh, eh, variada de personas que por alguna razón insisten en no utilizar la mascarilla, pero de muchas otras que deciden cuidarse y que empieza esta transición, creo yo, eh, ojalá que positiva, aunque los especialistas médicos tienen muchos temores de que esto desarrolle lamentablemente eh, o naturalmente una nueva ola, este respeto entre los que en un principio veían mal al que no usaba la mascarilla, o entre aquellos eh, que siguen viendo mal a quienes la usan, esas posiciones desafiantes de mira yo si sí traigo, o mira tú no traes, empiezan a quedar un poco en el pasado, y volvemos un poco a lo mismo, porque creo yo que ya cada quien empieza a ser más consciente de los cuidados que necesita, o de los que quiere llevar, y esto naturalmente trae como consecuencia una mejor convivencia, bueno, un poco eso es lo que pude ver, eh, naturalmente yo soy de los que se inclina a mantenerse protegidos. Yo tengo una, no dos dosis, eh, y, y, y eso me hace subir un poco la guardia, ¿no? Y entonces, eh, sin embargo, me di cuenta también que en, en, desde un ámbito muy personal, ese enojo o esa molestia de ver a quienes no se preocupan por ellos y por los demás pasó. Eh, empiezo a ser consciente de que yo soy el responsable de lo que tengo que hacer, y que otros hagan lo que pueden o lo que quieran. Así que... Es,
3: es difícil, Raúl, llegar a ese punto, ¿no? Porque también entendemos que el bien colectivo pasa por lo que pueda hacer cada una de las personas, ¿no? Y, y tú tienes mucha razón, uno pasa mucho tiempo buscando la respuesta ¿por qué? no nos toman en cuenta lo importante porque no se cuidan si se supone que hacemos todos para estar bien, y lo más importante es la salud, y lo más pero llega un punto en que como no está en tus manos y pasa eh, con cualquier problema en nuestras vidas, cualquier situación complicada hacer lo que hay que hacer ¿no? cada uno de
5: nosotros así es, y es muy sencillo Andreina basta y sobra con tener una mascarilla que en un principio eran artículos de eh, casi que de lujo y que hoy están en todas partes eh, hoy todo mundo puede usar una mascarilla sin problema. Y ojalá que los ejemplos asiáticos nos sirvan para vivir con esa buena costumbre. En tanto, bueno, superamos esto y lo que venga. Mira, me llama mucho la atención lo del Arca de Noé. No cabe duda que el ser humano se está eh, orillando a ese tipo de decisiones, esas sí las veo extremas, en el sentido de poder preservar las especies, no solamente la especie humana, las especies ...que habitan en este planeta... ...en aras de lo que podemos esperar... ...creo yo que sí... ...es importante pensar siempre... ...en el futuro... ...y en esta eh, medida extrema... ...que es el construir un arca de Noé... ...pero creo también... ...en las medidas inmediatas... ...mucho más sencillas... ...menos costosas... ...que son las de cuidar el entorno... ...cuidarnos a nosotros mismos... ...y naturalmente... ...mira, tan sencillo... ...sembrar un árbol... Eh, eh, ...reciclar la basura... Eh, tener cuidado con el agua, tener cuidado con la energía, todas esas son medidas que nos han dicho tanto que decimos, ya, 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 ya estoy cansado de que me lo repitan, pero es real, es real y eso nos puede ayudar a eventualmente no tener que usar eh, Juan Carlos esa, esa arca de Noé. ¿no?
1: Es que lo, lo increíble y lo, y lo hablaba con, con un joven que nos acompañó hace unos días y digo joven con, con respeto porque de verdad toda mi admiración para él, que trabaja en la NASA, en todos estos proyectos espaciales, Raúl. Y yo precisamente le preguntaba, ¿no ¿No, no estamos quizás malgastando el dinero tratando de entender qué hay en el, en el espacio exterior, que si hay vida extraterrestre, si hay agua en la Luna, si hay oxígeno en Marte? En vez de todo ese dinero, invertirlo aquí en el planeta Tierra, en preservar lo que realmente tenemos en cuidar la Amazonía en cuidar los bosques, en ver qué está pasando en el polo norte y en el polo sur para que estén registrándose estos desprendimientos de gigantescos trozos de hielo, y cuando hablo de gigantescos trozos de hielo, hablo de cientos de millas de hielo que se desprenden, rompiendo el equilibrio del agua salada en el mar y trayendo desastres naturales lo estamos viendo en tornados, incendios forestales, huracanes, terremotos. ¿Por qué no cuidamos esto que tenemos acá?
5: Yo estaría totalmente de acuerdo contigo, eh, Juan Carlos. Eh, y, y sin embargo, eh, creo yo que tal vez se está haciendo como una medida, yo no sé si desesperada, o hay información que no tenemos, o no acabamos de ser conscientes de lo que tenemos pero, eh, sin lugar a dudas, y visto en, desde ese ángulo, eh, Juan Carlos, estamos eh, buscando la paja en el ojo ajeno, ¿no? Eh, eh, es como decir, bueno, veamos, exploremos, en aras tal vez de, una, de, de ganar un renombre o un estatus a nivel internacional en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a recursos económicos, por supuesto. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que todavía estamos en el punto en el que podemos retomar eh, muchas cuestiones que pueden salvar este planeta entre ellas el uso de la energía alternativa y eso es algo en donde perdimos mucho tiempo en, en los últimos años y eso es algo que se detuvo durante mucho tiempo y que naturalmente puede acarrear, acarrear otro tipo de problemas pero mm, creo que no estamos en el punto de conciencia tal que tanto la sociedad y aquí muchas veces es la sociedad con Z, eh, y los gobiernos que nosotros mismos elegimos estén en ese tenor, en la verdadera intención de salvar nuestro planeta. No lo creo. Lamentable.
3: Raúl, de rápidamente de tema, de que te nos vayas, ¿qué, ¿qué opinas de esta gira que está emprendiendo el presidente y la vicepresidenta?
5: Creo yo que es muy importante, y creo que es muy importante porque definitivamente pienso que se han alcanzado logros eh, vitales. Eh, el nivel de vacunación en Estados Unidos lo estamos viendo, poco a poco se agiliza, poco a poco la demanda de vacunas se está eh, cumpliendo y cada vez son más diariamente los miles de personas que están eh, tomando en cuenta o en consideración esta aplicación de algo que puede ayudarnos a superar la pandemia, al menos temporalmente. Y esto es muy importante porque es generar más conciencia que la necesitamos, sobre todo en sectores que no están convencidos de vacunarse. El sector hispano, nuestra comunidad, es muy importante que tome la alternativa de vacunarse. Todavía hay muchas dudas. Hay que desahogar con información precisamente las dudas que tienen muchas personas de vacunarse o no vacunarse. Hoy en día está más que demostrado, lo aseguran los científicos, eh, es muy importante luchar contra la pandemia vacunándose entonces busquemos la alternativa creo yo repito que es una gira muy importante porque podría ser el inicio del final de esta etapa de la pandemia habrá que seguirse cuidando sin lugar a dudas y, te y lo luego ya uno. sí adelante sí, no
3: adelante Raúl discúlpame.
5: no 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 básicamente y, creo y, y, te yo te que lo,
3: y te lo preguntaba justamente porque cuando anuncia Biden esta gira dice que su objetivo es concientizar a las personas para que se vacunen. Y es allí donde entra la incógnita. Entonces, ¿se siente un, un, un una gran carga de no vacunarse en la sociedad? Porque ¿de qué vale hacer tantos esfuerzos por tener una gran cantidad de vacunas y dejarlas allí en la nevera porque la gente no se la quiere colocar, ¿no? Uh -huh. O que vengan otras personas de otros países, que es lo que está ocurriendo, a hacer la fila, esas vacunas que quedan abandonadas allí para ponérselas. Entonces, quedamos en las mismas. Tenemos la vacuna, pero no nos vacunamos.
5: Sí, es un poco como, eh, como el tema de, del cuidado de, del uh -huh. planeta, ¿no? Del que hablábamos hace un momento. Realmente, ¿qué tanta conciencia eh, existe?, tanta conciencia de la comunidad y del bien de otros, de nosotros mismos, de nuestras familias y del resto de la comunidad, hay y es donde creo que están tratando de hacer un enfoque, sigue habiendo personas que se resisten, yo no sé si por razones políticas, si por falta de información, si por temores infundados, porque bueno ya nos dijeron, aquí no te van a inyectar ningún tipo de nanotecnología que controle tu eh, espíritu y tu mente y entonces eh, te lleve a hacer lo que otros quieren, a convertirte en un zombie literalmente. No, esto es serio, esto sí fue aprobado bajo condiciones y situaciones de emergencia, pero eh, ha probado ser efectivo contra algo que ha paralizado literalmente la vida de muchos, y que ha costado muchísimo, muchísimo a la economía de este país. De ahí en fuera, creo que todos debemos de ser parte de este proceso para salir adelante y poder continuar nuestra vida lo más normalmente posible.
3: Mi querido Raúl, muchas gracias por estar con nosotros todas las semanas. Te abrazamos.
5: Igualmente, Andreina. Un abrazo.
3: Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado, ya está en conexión con nosotros y tiene que ver con esto de aprender a ahorrar, que es una habilidad importante, ¿no? Y nunca es demasiado pronto para comenzar a cultivar hábitos financieros saludables. Arturo Núñez, director de marketing de Gold Shader, quien con larga trayectoria en el sector de tecnología, nos viene a hablar de
2: esto. ¿Qué es Gold Shader. Buenos días, Arturo. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, qué bueno. GoSetter es una aplicación móvil que ayuda a las familias a ahorrar en el lugar de gastar. Uh -huh. La aplicación tiene dos ramas principales. Una cuenta, una cuenta de ahorros para los niños, con una tarjeta de débito para ellos también, y un centro más importante, un centro de aprendizaje sobre educación financiera, con cuestiones divertidísimas, basada en cultura local y cultura de jóvenes, entiende entiendes? Entonces, Gold se le permite a lo, a abrir una cuenta para un, para un niño y usar la aplicación para manejar esa cuenta. El joven ahorra y recibe educación financiera a través de cuestionarios, memes, gifs, todos basados en juegos. Es una manera muy divertida de ahorrar y aprender del dinero.
1: Arturo, ¿cómo sería la realidad de hoy? Incluso en medio de una pandemia como esta que estamos viviendo, si a nosotros, desde niños, nos hubieran enseñado a ahorrar. Para mí
2: cambia todo, ¿verdad? Ese, ese relacionamiento que tiene uno con el dinero, saber manejar el dinero, saber incrementar las cuentas de ahorro, saber cómo investir el dinero, son cosas muy fundamentales que la, real, la realidad es que la escuela no lo enseña. Y, y a veces uno se pone a pensar, ¿será al propósito que no le dan a enseñanza a la gente? Porque... Eh, muchas personas eh, parecen de no tener esa, 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 esa información muy clave y muy importante.
1: No, y no solo las escuelas, los padres, creo que tampoco enseñamos. Seguro,
2: seguro mira, una cosa muy importante es que la gente empieza a usar a Goldstone para sus niños y dice: Espérate, pero a mí me hace falta este mismo idioma, este mismo conocimiento. Entonces empiezan los padres a usar a Goldstone también. Entonces, no solo para, es para niños, pero a, aporta a la familia entera de esa educación financiera muy necesaria.
3: ¿Sabes qué nos gustaría, Arturo, que nos pusieras un ejemplo? Es decir, en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Cómo ahorran? Danos un poco de, de, de práctica sobre cómo funciona esta aplicación.
2: Seguro. Al bajar la aplicación, inmediatamente crea una cuenta de ahorro para un niño. A esa cuenta de ahorro uno le puede añadir dinero usando la, la tarjeta de débito de uno, haciendo lo que llaman un roundup. Cada vez que usted compra algo con su tarjeta de débito, dinero se aporta a la cuenta del niño. Al mismo tiempo, el niño tú le puedes dar eh, su monthly allowance su, su uh, weekly allowance usando un feature que deja que tú le des o cinco dólares por semana o $10 dólares por semana o que tenga que hacer algunas tareas en la casa para recibir ese dinero. Entonces lo, lo pones a trabajar en la casa a, a través del aplicativo y puedes ganar dinero de esa manera. También, te hablé de la, de lo importante que es la, la educación financiera, ahí hay unos quizzes en el programa que si el muchacho hace todos los quizzes, también puede ganar dinero cada semana por terminar los quizzes. Y más importante, la tarjeta de débito que está conectada al aplicativo, el muchacho no puede usar la tarjeta de débito si no eh, eh, termina hacer todos los cuestionarios que se le dan en los quizzes. Entonces, es una manera de motivar y incentivar al niño a que aprenda las finanzas antes de usar la tarjeta y gastar dinero
1: pero además Arturo, importantísimo como lo está planteando que me, me llama mucho la atención es que los niños aprenden no solo la importancia del dinero y de tenerlo disponible, sino la lo difícil que es ganárselo, porque a veces los niños creen que uno tiene un árbol del que caen los billetes no, realmente, yo quisiera tener el dinero que mis hijos creen que tengo exactamente y eso exactamente. no es así yo sufro exactamente
2: lo mismo. Yo tengo un niño de 18 y una niña de 12 y es igual, pero yo los pongo a trabajar. Mira, nada es gratis en la vida. Tiene que aprender cómo difícil es ganarse el dinero y cómo usarlo eh, para tener sus propias cuentas y, su, y, y manejar sus propios gastos. Y yo creo que esto es un, un, un programa muy importante, una plataforma muy importante y muy buena para hacer esos el y esto, y como, y como le dije, eh, tiene, en, la, en la parte de allowance, tiene tres niveles. Un nivel es, le das el dinero de, de inmediato, que no se lo aconsejo. El segundo nivel es, tienes que hacer estas cuatro o cinco cosas en casa para ganarte el dinero. Y el tercer nivel es, aquí hay 20 cosas que hacen falta hacer en la casa. Por cada cosa que usted haga, usted se gana un tal dinero. Entonces, muy, muy importante, muy clave, que, que tenga ese conocimiento que el dinero no es gratis y aprender cómo hacer dinero.
3: Hubo una dinámica en mi casa que me preocupó un momento porque mi hijo quería que todos sus dientes se cayeran un mismo día esperando el ratoncito. Entonces,
2: me encanta. Mi
3: dijo te vas a quedar sin dientes, papi. Me dice, mamá, pero es que yo me quiero comprar tal cosa. Entonces, Tienes que esperar que llegue el ratoncito porque mamá no tiene para todo eso.
2: Algo me así encanto. funcionaría, ¿no? Me Arturo? encanta. No, definitivamente, definitivamente. Una manera... Mucho más saludable de, de aportarle dinero, de entender el dinero, de darle dinero a los niños, que entiendan bien cómo se usa el dinero, que, que crezca su cuenta de ahorro, que vean que pueden ahorrar para las cosas que quieren en su vida. No es que papi o mami se lo va a dar. Si quieres algo, tienes que ahorrar para esas cosas. Nosotros sabemos que no solo se trata de ahorrar. Los niños van a querer gastar dinero, pero le, le dan la enseñanza, le, le hace la práctica, el, el hábito de poder ahorrar dinero para las cosas que realmente quieren. Sí, señor.
1: Bueno, esta, esta, esta aplicación está disponible en los celulares. ¿Cómo funciona? Sí, sí,
2: sí. Se puede bajar por Android y por iOS también, los dos. Por Apple y Android, los dos sistemas. Está disponible y tenemos miles y miles y miles y miles, y miles de niños que ya la han bajado y sus familias. ¿Es gratuita o
3: tiene un costo?
2: Es gratuita, ah, completamente perfecto, gratuita. Listo. Uh
3: -huh. Entonces, sí. y lo consiguen así con, con ese sencillo nombre. Goldsetter. Exactamente, goldsetter.co. Perfecto. Sí. Oye, Arturo, qué, qué curioso, qué curiosa esta aplicación que hoy nos traes y es una manera, ¿no?, de aprender a ahorrar. Eh, es una habilidad y eso yo sí estoy muy de acuerdo contigo, con que debemos enseñar a los niños de pequeño el valor del dinero, el valor de trabajar por ellos y aún más el no gastar sin necesidad ¿no? por ahí va de mi hijo caminando y dice mira mamá en esa tienda están regalando algunas velas mira dice free free y todo lo que él dice <risas> no mi amor nada es gratuito aquí no hay nada free no hay
2: nada free en el mundo nada cariño. nada de nada <risas> Arturo
3: un abrazo para ti gracias gracias a ustedes agradece muchísimo un que abrazo que bien Igual hasta luego
1: o para detalles